0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in 1. Samuel 30, die Verse 1 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Zwei Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail aus Karmel, die Witwe Nabals, waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott, und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Er befahl dem Priester Abjatha, dem Sohn Ahimelechs, die Tasche mit den Losen zu holen. Als Abjatar mit den Losen kam, fragte David den Herrn, Soll ich dieser Räuberbande nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort lautete, Ja, verfolg sie. Du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien.« Da brachen David und seine 600 Männer wieder auf. Beim Besorbach blieben etwa 200 von ihnen zurück, denn sie waren so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter konnten. Die restlichen 400 Soldaten überquerten den Bach und setzten die Verfolgung fort. Unterwegs fanden sie einen jungen Mann aus Ägypten, der auf freiem Feld am Boden lag. Sie trugen ihn zu David und gaben ihm erst einmal Brot und Wasser, ein Stück Feigenkuchen und zwei Handvoll gepresster Rosinen. Nachdem er sich gestärkt hatte, kam er langsam wieder zu Kräften. Er hatte drei Tage lang nichts gegessen und getrunken. Zu wem gehörst du und woher kommst du, wollte David von ihm wissen. Der Mann antwortete, ich bin ein Ägypter, der Sklave eines Amalekitas. Mein Herr hat mich hier liegen gelassen, als ich vor drei Tagen krank wurde. Wir hatten vorher das südliche Stammesgebiet der Philister überfallen, dann auch Gebiete von Juda, Besonders den Süden, wo die Nachkommen Kalebs wohnen. Die Stadt Ziklag haben wir in Schutt und Asche gelegt. David fragte, »Kannst du mir sagen, wohin diese Räuberbande gezogen ist?« Der Ägypter antwortete, »Wenn du mir bei Gott schwörst, dass du mich nicht umbringst oder an meinen Herrn auslieferst, dann führe ich dich zu ihnen.« Und so zeigte er David den Weg zum Lager der Amalekiter. Die hatten sich über die ganze Gegend zerstreut. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest, denn sie hatten bei ihren Raubzügen durch das Land der Philister und durch Judah reiche Beute gemacht. Früh am nächsten Morgen, als es gerade hell wurde, griff David mit seinen Männern an. In einer langen Schlacht, die bis zum Abend dauerte, schlugen sie ihre Feinde. Bis auf vierhundert junge Männer, die auf Kamelen flohen, konnte niemand entrinnen. David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen, und er eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten – seine Soldaten sahen ihre Familien gesund wieder, niemand wurde vermisst. Auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. Die Rinder, Schafe und Ziegen der Amalekiter nahm David mit. Seine Leute trieben sie vor ihrem eigenen Vieh her und sagten, das ist Davids Beute. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist die, was tust du, wenn du total am Ende bist, wenn nichts mehr geht? wenn du Sätze sagst wie ich habe fertig oder Flasche leer. ja Mein Körper ist leer, mein Kopf ist leer. Es geht gar nichts mehr. Ich meine, jeder Mensch erreicht mal eine Grenze. Jeder Mensch kommt mal an den Punkt, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Ich kann das nicht mehr tragen. Es gibt Menschen, die dann richtig krank werden, die dann depressiv werden, die ärztliche Unterstützung brauchen. Das ist das eine. Wir leiden unter zu hoher Belastung, zu viel Stress, und der Wahnsinn, der uns manchmal im Alltag begegnet, es ist einfach zu viel. Es, es wimmelt nur so von Gedanken, von Situationen, von Möglichkeiten und es surrt in deinem Kopf und du verlierst den Überblick und du weißt nicht, wo ist links, wo ist rechts, oben, unten, was soll ich überhaupt entscheiden? Ich meine, wenn du den heutigen Bibeltext liest, das ist wie ein Wimmelbuch. Weißt du, was ein Wimmelbuch ist? Kennst du das? Diese Bilderbücher, du schlägst sie auf und es wimmelt nur so von 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 Möglichkeiten, von Bildern, von Personen und Situationen und hier und da und da und da. Und es macht total Spaß. Nur wenn das Realität ist in deinem All, Alltag, ja, so wie bei David, ja, du, du, du kommst quasi von dem einen äh, Stress äh, in, in die nächste Absurdität und, und dann ist irgendwann fertig, dann ist irgendwann vorbei. Ja? Hier wird er abgelehnt von König Achisch und, und kommt dann zurück in seine Heimatstadt, freut sich auf seine Familie, ne? Heimaturlaub, Ziklak, Juhu. Und die Amalekiter sind im Südland eingefallen und haben alles platt gemacht. Und alle sind weg, Frauen, Kinder, gefangen, mitgenommen, verschleppt. Ja, kommt einem vor wie in so einem billigen Western, Winnetou, ja, da kommen die Komanchen, die Sioux, die Irokesen, ja, irgendwelche bösen Jungs und machen alles platt. Nur das ist hier Realität. Und David war da mittendrin. Ja, und du kannst diesen Wimmeltext jetzt mal nochmal durchlesen. 1 Samuel 30, so der, der erste Abschnitt. Und das ist doch Wahnsinn. Und, und zu Recht heißt es, David. Und seine Leute ja, schrien vor Schmerz laut auf ja, und sie weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Da war gar nichts mehr. Und jeder Mensch reagiert so, wenn du so etwas erlebst. Das können schlimme Krisen sein, das können aber auch Kleinigkeiten sein, die, die dich dann zum Wahnsinn bringen. Und wo du dann sagst, hey ich kann einfach nicht mehr. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation und kannst das gut nachempfinden, wie es David hier geht. Ich möchte nicht zu schnell zum entscheidenden Punkt kommen, sondern möchte das einen kurzen Moment noch mit dir aushalten. Das ist nicht schön. Das, was David hier erlebt, ich meine, das ist ja kein Märchen. Das ist das, was viele Menschen erleben, dass sie dann vor einem Scherbenhaufen stehen. Beziehungen sind kaputt. Irgendetwas wurde zerstört, verschleppt. Irgendetwas ist zerbrochen. Und da muss man erstmal eine Runde weinen. Da muss man erstmal diese Traurigkeit zulassen, diesen Schmerz und diese Erschöpfung zulassen. Und das musst du auch tun. Nicht drüber hinweggehen, nicht das wird schon wieder oder irgendein Trostpflästerchen drauf. Sondern jetzt darfst du, sollst du, musst du. Diesen ganzen Schmerz, diesen ganzen Frust rauslassen aus dir, raus aus deinem Körper, das Ventil aufmachen. Und dann muss der Druck abgelassen werden und schreie es raus und weine es raus, bis die Flasche leer ist. Denn dann kann es wieder gefüllt werden. Und weißt du, das Entscheidende kommt jetzt hier. Vers 6, das ist für mich phänomenal in diesem Wimmelbuch. David befand sich in einer schwierigen Lage. Ja, Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Ja, er war der Anführer. Er ist schuldig. Hier, David. Ja, und dann prasselt alles auf ihn ein. Und, und jetzt ist er wirklich am allerletzten Punkt angelangt und, und sagt, was soll ich jetzt tun? Und, und jetzt heißt es, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn. Gab ihm wieder Mut und Kraft. Er stärkte sich in Gott seinem Herrn. Hast du das gelesen? Das ist das Einzige, was du da noch tun kannst. Hin zu Gott. Und dir neue Kraft holen. Dich stärken lassen, wie bei einer Tankstelle, dich neu füllen lassen. Jesus hat das auch getan, er hat Nächte verbracht. Mit seinem Vater im Himmel und hat sich gestärkt. Wie tut man das? Man, man geht einfach zu Gott. Man nimmt sich die Zeit und sagt, Gott, hier bin ich. Ich kann nicht mehr. Jetzt bist du dran. Hilf mir. Und jetzt möchte ich dir so ein Tankstellengebet von David selbst vorlesen. Das steht im Psalm 63. Und das kannst du nachbeten. Das geht so. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt. So dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet emporheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Wenn ich nachts in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Meine Gedanken sind dann nur bei dir, denn du hast mir immer geholfen. Ich preise dich, unter deinem Schutz bin ich sicher und geborgen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand.